0: Дорогие друзья, я сегодня сняла ролик и назвала, как разрушился мой брак. И я там откровенно рассказала о своей жизни всего всего лишь два момента. Долго думала, но я поняла, что если я сегодня не сниму, остальное... Потом я больше не захочу открываться. И пока есть вот такой момент желание открыться, я хочу это сделать. Я хочу вас попросить... (coughs) Не нужно мне писать сочувствующие такие сочувственные комментарии. Я не ради сочувствия это рассказываю. Вы знаете, что я сильная личность, и я не нуждаюсь ни в сочувствии, ни в соболезновании, ни в жалости чей то Я рассказываю вам, чтобы люди, которым сейчас тяжело, послушали меня и поняли, что по сравнению с тем, что другие прошли, не только я одна, есть множество смелых женщин, которые не побоялись миру рассказать, что они прошли. И я одна из них. Я рассказываю вам, чтобы вы знали, что такое просто нытье по поводу того, что Вася не позвонил, а что такое ад. Разницу, чтобы поняли, чтобы стыдились своих глупостей, своего нытья по поводу всяких мелочей. И благодарили богов за то, что их судьба настолько настолько светлая по сравнению с той чернотой, которая может выпасть на долю другим людям. Я не буду рассказывать всю жизнь сейчас свою, потому что там очень много было боли. Очень много было страшного просто. Я рассказываю просто несколько... Несколько только эпизодов из своей жизни, чтобы вы осознали и поняли, что человек сильный духом может преодолеть все и остаться человеком, и смеяться, и разговаривать, и болтать, и быть острым на язык, и остроумный, и, и общительный, и все на свете. И не помеха для человека ничего остаться человеком, если он человек, личность. Если вы хотите составить общую картину, тогда посмотрите этот ролик, который только загрузила, как разрушился мой брак. И после этот, чтобы понять на самом деле, кто я есть. И может быть уроком станет для тех, кто пытается всякой ерундой меня запугать или причинить боль. Дорогие мои, в кавычках, вы мне смешны. Знаете, как говорила моя бабушка, не запугаешь огнем того, кто горел в аду. После разрушения моего брака я много лет работала, ездила по стране. Участвовала в археологических раскопках, возила дельфинарии, передвижные театры, детские ансамбли по Золотому кольцу России, где я только не была и чего я только не видела. И пытались меня и ограбить, потому что я возила большие деньги, снимала квартиру артистам. И чего только не было. И всегда силы отводили от меня удар. Кто-нибудь скажет, вот, а как же так, вот вот столько вы... Прошли, а ведь вы говорите, что силы берегут ведьму. А ведь берегут же, дорогие мои, даже не невзирая на то, что я столько прошла, я жива, здорова. У меня издано тринадцать книг, я сижу перед вами, меня знает огромное количество людей, меня уважают, любят, и я живу в достатке. Правда ведь? Я же выплыла из всего этого, в отличие от многих людей, которые так и остались там. Потому что одного происшествия достаточно было, чтобы сойти с ума или повеситься, или... Пуститься на все тяжкие или просто умереть. А я же жива, это говорит о чем? Это говорит о том, что это все мне надо было пройти, чтобы больше ценить эту жизнь. Меня всегда предупреждали. С нами, какими-то предчувствиями. Я не всегда слушала, вот поэтому и была наказана. Меня всегда предупреждали, но мое восточное воспитание неудобно, как-то, ну... Вроде бы, может я, может я сама привыкла к тому, что все время плохо, плохо, надо и на хорошее смотреть, и хорошие есть люди. Вот. вот что губит сильного человека. Воспитание, благородство, неудобно. Ну как сказать, что вот меня предупредили, что ты тварь, и не хочу с тобой общаться? Ведь человек ничего не сделал плохого еще тебе. Думаешь, может, пронесет, может, мне кажется, может, я все время с людьми работаю, как-то все негатив. Негатив уже привыкла к этому. Может, опять я накручиваю себе. Нет, надо доверять внутреннему чутью. Если есть запрет некий, надо слушать. Надо прислушиваться. Я так поняла, что я буду заниматься только магией и иного выхода нет и что я приеду в москву меня к этому толкали несколько лет перед тем как ехать сюда знаете мои сны это такое полуявь полу полуведение я вижу огромный корабль этот корабль плывет прям идет по камням. По глыбам таким острым бьется об эти глыбы камней. И потом бросается в огромный океан. Я вижу Индию. Золотые дворцы, а Индия в древние времена символ богатства, удачливости. Я поняла, что это был сон. Корабль это жизнь человека. Океан голубой, мирный это стабильность. Индия во сне это уважение и достаток. А вот эти глыбы ко мне, я думаю, вам говорить не нужно. Не буду рассказывать о том, скольких я здесь содержала у себя дома с их детьми и сколько они мне гадости, пакости потом сделали. Не будем, опустим эту всю, не хочу вспоминать их. Это не бедствие, это просто Моя глупость по доброте душевной, но это тоже урок. Познакомилась здесь с одной девушкой, женщиной, которой нужна была помощь, я ей помогла. Потом в кругу друзей познакомилась с человеком, знаете, одиночество, как бы. Желание, чтобы кто-то был рядом. Хотя, честно, мы с этим человеком ни разу не виделись. Вот лично не виделись. Мы переписывались. Он мне отправлял подарки, очень дорогие подарки. Бриллиантовые колье отправил крупными такими бриллиантами. Человек криминальный. Я уже поняла это, почувствовала и начала потихоньку отстраняться от него. Это колье, потом я вернула его у меня. Нет, я. Моя совесть чиста, я вернула. Его другу отдала, чтобы он отвез и отдал обратно. И в какой-то момент, когда человек понял, что ну, нет у меня желания с ним продолжать общение, потому что ну, я чувствовала какое-то мерзопакостное, какое-то жестокое.. Вот, это не, не мое никакой любви там не было просто была переписка откровенные разговоры не интимные разговоры просто разговоры о жизни э, о том где, мой, где я хочу там чтобы ребенок учился вот э, знаете потом я тебя все равно люблю я ты мне очень нужна, таких людей, как ты, просто в мире не существует и так далее. И когда я порвала общение с этим человеком, все эти разговоры, наши переписки, э, значит, фотографии мои, совершенно нормальные фотографии, ничего там такого не было, но фотографии все из моего э, чата в Одноклассниках, который было закрыто, Семейные фотографии, фотографии мамы, там, сестры и так далее. Все эти вещи, все эти фотографии оказались в одной группе людей. И какие-то женщины. Одна из них та самая девушка, которая со мной дружила. Ее сейчас нет в живых, она заплатила за это своей жизнью. Знаете, многие говорят, вот наказывается, наказывается, но ведь этот ад потом не сотрёшь с головы. Все это оказалось в этой группе. Люди начали писать, люди начали отправлять в армянское посольство. Э, письма, в Армению письма о том, что я здесь занимаюсь проституцией, принимаю мужиков, торгую детьми, торгую людьми, органами, чего только не было. Значит, э, Создали от моего лица какой-то там чат, внедрили туда мое фото, написали номер телефона, номер телефона моих родителей, поскольку это была моя подруга, она знала. Начали звонить моему отцу, начали звонить моей маме, моему брату, говорить о том, что, мол, как вам не стыдно, ваша дочь чем-то там занимается, а вы тут даже не знаете ничего, Мой брат звонил с Еревана, говорил, я приеду, тебя прикончу, я тебя повешу. Ну, горячий армянский мужчина. Я говорю, Геворг, ты можешь меня послушать? Не такого, ты же меня знаешь, ну как ты можешь в это поверить? Они такие факты, смотри, ты чат создала, себя предлагаешь, тварь, смотри там твои фотографии, ты ты интимприт, ты что... Потом, когда он понял, извинялся долго. Ну, такой порыв злости внутри. Ужасные страшные вещи, которые... Это действительно страшно, хотя это я не считаю там ад кромешный. Это просто скотство, это просто подлость. Когда человек это все начал делать, на на сайте я как-то написала вот под этими фотографиями что дорогие друзья вот мой настоящий профиль если хотите мне напишите это все фальш я здесь понятия не имею это от моего лица делается ну просто нервничала переживала было омерзительное чувство такое, что человек может так подло поступить. Этот человек потом через некоторое время мне говорит: Я специально это сделал, чтобы тебя так облить э, грязью, чтобы ни один мужчина на тебя не смотрел, чтобы у тебя не было другого выхода, и ты бы вышла за меня замуж. Логика железная. Железная логика подонка. Я э, вот когда я написала, человек мне написал: Здравствуйте! Вот. Мы можем с вами поговорить, встретиться. Я хочу найти этого человека и как бы объяснить ему, чтобы это все исчезло. Я тогда нуждалась, очень нуждалась в помощи, дорогие друзья. Я была совершенно одна. Подруги предавали зависть, ненависть, злость, одиночество. Отчаянный такой момент. И когда я понимала, что, видимо, мне нужно это пройти, но в любом случае очень тяжело, поймите, молодая женщина ребенок далеко. Пришла начать новую жизнь, для него чего-то создать в мире. И вот такое. Я себя винила, я казнила себя, я себя ненавидела. Зачем мне это нужно было? Ну, почему? Потом я думаю, ну, я же человек. Я, я человек. Я тоже хотела тепла, там, дружбы, любви, может быть. Тут нет ничего такого. Но просто вот вот сглупила я. Я понимала, что это... Ну, я же порвала с ним, я почувствовала, что не то. Но Уже было поздно, собственно говоря. Он слишком много узнал обо мне через моих подруг. Он купил моих подруг, он им отправил подарки, деньги им отправлял за информацию обо мне, где я, что я. Вы можете представить? Ужас, ужас. Меня окружили просто со всех сторон. Но у меня есть такой девиз, я изучая биографию одного очень сильного человека, Байсангуру Беноевского, который был одноглазный, однорукий, одноногий, просто его одна часть тела не работала. Он говорил, они нас окружили, значит им от нас не уйти. Вот они меня окружили, но они ничего не добились. Половина из них лежат в земле, остальное знать не знаю, где они меня не интересуют. Мы переписывались с этим человеком некоторое время, а потом познакомились. То есть я поехала с ним, встретилась, объяснила. Абсолютно никакие там любовные интриги, нет. Просто человек якобы хотел мне помочь вот с этим всем справиться. Мол, я хочу узнать, кто, откуда он, я поговорю с ним. А потом мы и разговорились, кто я, что я. Я ему рассказала о его жизни, что у него происходит, почему. И он попросился ко мне получить мою помощь. Я постеснялась сказать «нет». Потом думаю, ну, ничего страшного, я не люблю вообще, я мужчин не принимаю, обычно приходят их жены, матери, ну, думаю, ну, ладно, человек мне помогает. Понимаете, ну, вот это чувство, есть такие люди, которые всем что-нибудь пообещают, вот придут за стол, сядут, и каждому, да не проблема, я тебе на работу устрою, да не проблема. Вот он на этот вечер всех привлек на свою сторону, поскольку все поняли, что от него можно ожидать чего-то хорошего, да, все, вот он всех привлет на свою сторону, а потом ни хрена никому не сделал. Но этот вечер был его, он был в центре внимания. Вот он примерно так и поступил. Я сделаю, я помогу. Ни черта не помог абсолютно. Потом я поняла, что они между собой переговариваются, оказывается. Я дала ему номер этого человека, чтобы он обговорил и так далее. И вот этот тварь, тварь, договорившись с другой тварью, решили... На мне заработать, дорогие друзья. Представьте, до чего дошли просто мужчины в этом мире. Он пришел якобы на чистку, но перед этим у меня такое видение. Я вижу этого человека, мы сидим с ним как бы на диване, разговариваем, и вдруг я вижу, у него глаза горят, у него клыки появляются. Он такими когтистыми руками меня хватает, и мы обрушиваемся просто вниз, уходим, рушится здание. Я проснулась в холодном поту. Я хотела отказать, потому что было очень дурное предчувствие, как всегда. Но неудобно, я сказала человеку, тем более человек мне должен помочь. Он сказал, я с ним поговорил, все это будет убрано. Это действительно убрали. Это действительно убрали, но, видимо, такой план был. (смех) Великий план Барбароса. Они хотели, чтобы я работала здесь и платила им деньги. Понимаете? Вот берут человека в рабство. Я была в рабстве четыре года. Здесь я была... Я не стесняюсь этого. Я была в рабстве четыре года. Я признаюсь в этом вот всему миру. Я реально была в рабстве, в центре Москвы. Ходила по прокуратурам, по милициям, везде писала, везде просила, умоляла, объясняла, пожалуйста, помогите, угрозы моему ребенку, мне, спасите. Все мне говорили, когда убьют, тогда и звоните. Девушка, мы вам сочувствуем, ничего не можем. Переезжайте. Я говорю, я не могу переехать, они здесь внизу постоянно, они рядом живут. Ну, извините, я не знаю. Я говорю, а что вы хотите от меня, если я убью этого человека? Ну, мы, мы вас посадим. Вот так мне говорили. Но это было потом. Пришел человек, я ему помогла, он ушел, сказал, что вроде у него дела хорошо, через, наверное, часа три. Я получаю, тогда еще мне меня WhatsApp не было, обычный телефон, на него приходит, я до сих пор помню этот белый телефон, он разбился. Я его выкинула, я, мне даже помнить не хочется это все. Мне приходит фотография нашего дома, где мои живут в Волгоградской области. Дети там играют, мама что-то делает, фотографировали, отправили. А теперь говорит, ты будешь делать то, что мы тебе скажем. Я говорю, в чем дело вообще? Что это так? Как это понимать? Вот как надо, так и понимай. Ты хочешь, чтобы твой ребенок жил? Так и понимать. Дорогие друзья, они каждый день звонили, включали трубку, а там звуки наших детей. Я же слышу, вижу. Потом появился WhatsApp, видео уже показывали мне нашего дома. Их мразии, оказывается, живут в Волгоградском, Волгоградской области, там рядом. Я содержала их всю родню. Я здесь работала и покупала жизнь себе и своему ребенку. У меня были такие стрессы, меня трясло. Потом я узнала, что он наркоман. Я содержала всю стаю наркоманов в Бутовской районе. Всю эту стаю мразей за мои деньги, они кололись и жили. И я это заявляю, потому что мне не было выхода, мне угрожали. Если бы угрожали мне, я бы перетерпела. Я хотела уйти, я хотела убежать отсюда. И спастись и закончить это все. Но меня удерживало то, что я боялась за своего ребенка. Мне обещали его убить, что его убьют, маму мою убьют. Подходили к моей матери для полной убедительности, заходили, что-то там сказали, ее как бы вот страховка дома. И мам, маме, я звоню, я говорю: мам, что там нового? Да ничего, я говорю, никто не приходил. А что? Я говорю, ну просто, да какие-то люди подозрительные пришли какую-то страховку, но что-то вот внешность кавказская, я даже удивилась, что они там работают в этой страховке. Я говорю, ну, я поняла. Я блокировала, просила маму заблокировать номер сына, ее отца номер, чтобы по новой снять, чтобы они эти номера не знали. Я говорю, мам, я тебя очень прошу, она мне, что случилось, почему ты такая, ты ты какая-то не такая, ты мне не нравишься, что, объясни. Я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, ребенка проводи каждый день и встречай. Хорошо, я встречаю, я провожу. Я работала 4 года, я помогала людям, лечила, они мне писали, благодарили. Я сидела, читала эти отзывы, я, я читала это все, и я понимала, что я хочу просто прыгнуть с балкона, и ничего не хочу в лучшей жизни, потому что меня ничего не радовало. Я была в плену, понимаете? Люди не только отсюда берут в плен и везут в свои республики людей, они здесь приходят и берут в плен людей. Вы видели вот эти рейдерские захваты? Как они квартиры там покупают пять метров, а потом выживают оттуда людей, которые жили. Вот, вот такие вот мрази. Каждый день приходили, получали свои деньги, дань. Каждый день оскорбление, унижение, подавление воли. Мразь, грязная тварь. Да вас, блин, вас, христиан, вообще вырезать вы не люди. Я, дорогие друзья, у меня не было сил ничего делать для того, чтобы спастись, потому что меня удерживало то, что моему ребенку могут причинить боль. Вот это меня очень страшило, эти меня держали. Потом Случилось то, что я уже не могла выйти из дома, я не могла платить за коммуналь... коммунальные платежи, я не могла выйти из дома, я просила людей, мне приносили, говорила, якобы я болею, уставшая, мне приносили там продукты, я расплачивалась, я боялась открыть дверь, я стеснялась соседей, я стеснялась у кого-то просить помощи, потому что могут подумать, что, ну, обо мне тоже могут подумать, мне, мне стыдно, я у меня кавказское воспитание. Мне говорят, езжай в армянскую общину, попроси помощи. Я говорю, какой помощи? Что они мне скажут? Вот ты связалась с каким-то мужиком. Вот идите, объясняйте людям. Вы Послушайте, я не связалась ни с кем. Я просто помогла ему. А он понял, что я здесь совершенно одна и можно на мне заработать. Я ни с кем не связывалась, я не жила с ним и не спала. Но он, он просто держал меня тем, что угрожал моему ребенку. Бесполезно. Сели, поехали по всем прокуратурам. Абсолютное, абсолютно ничего. Дорогие друзья, там тебя унижают так, что... Здесь этот участковый так на меня орал, когда я пошла, попросила помощи, объяснила. Он так орал на меня, он так оскорблял меня. Мне... Я не знаю, что с ним случилось, надеюсь, он свою получил. Мол, что тебе надо? Ну и что? Ну и какие доказательства? Ну и, и что? Я говорю... Приходите, сидите здесь и послушайте за дверью, чем мне говорят каждый день. Нас это не интересует. У меня столько дел, мне прям не хватало. Мы сидели с моим другом Лешей, обзванивали все прокуратуры, все надзоры наркоконтролей Москвы и Московской области с просьбой, пожалуйста, остановите эту банду, терроризируй целую семью». Никто ничего не сделал, никак не откликнулись. Ни один человек. Потом я поняла, что я умираю, что-то со мной не то. У меня глаз начал белеть на этой почве. Я и так перенесла столько всего. У меня глаз начал абсолютно белеть. Ужасные адские боли. Поехала как-нибудь к врачу. Сказали, рак. Я думаю, мне не дают работать. Я не могу лечиться. Что мне делать, люди? Куда мне податься? Я этому человеку говорю. Я тебя очень прошу, умоляю. Я тебе дам денег, сколько хочешь. Уходи из моей жизни. Дай хотя бы мне время на время заработать себе на лечение. Да я плевала на твое лечение. Блин, да мне срать вообще. Умрешь или... Ну и что? Сказал, блядь, деньги. Значит, деньги. За это время я... Как раз до того, вот так, пока еще у меня была надежда, что он уберется, мне подарили машину, я внесла некоторую сумму, часть, остальное мне как бы подарили. Просто человек за хорошее мне подарил. Дорогие друзья, я поехала лечиться, мне отрезали пол лица. С этой повязкой я работаю, даю деньги каждый день им. Выхожу что-то купить, лекарств. Вот эта стая мразей там стоит. Вот на меня смотрит, усмыхается. Я их кормлю, пою. Я, им... я работаю только на то, чтобы им отдать. Куп... Покупаю жизнь своему ребенку. После того, что мне сделали операцию, все такое, у меня силы вернулись. Мне вернулись силы, и в какой-то момент мне сзади голос такой. Все закончено. Я думаю, что это тут закончено? Я начала, причем, заметьте, приходили возле дверей, деньги брали, уходили, угрозы, страхи, а я сажусь, снимаю ролики, я канал веду, я людям отвечаю, я веду ясновидение. Вы можете такое сделать, скажите мне, кто-нибудь. Вы можете в таком состоянии работать, и никто даже не догадывается, что ты горишь в аду. В аду горишь синим пламенем. Очень мало кто. И когда ко мне вернулись силы, я начала делать определенные вещи для себя. И последний раз, когда я сделала некий ритуал, не буду называть, на следующий день приходит эта мразь за деньгами. Я дверь открываю, я говорю, я больше тебе ничего отдавать не буду. И ты моего ребенка не тронешь. Потому что если ты его тронешь, я тебе на куски порежу просто и все. Мне терять будет нечего. Ты че? Он схватил меня за майку, вытащил за двери. Хотел зайти сюда, чтобы меня втащить в дом. Я поняла, если меня втащит в дом, он здесь меня убьет. Сто процентов. Я начала орать нечеловеческим голосом. Это уже был, наверное, крик отчаяния. Вот уже все. Я думала, или сюда, или туда. Уже выхода нет. Все. Выскочили соседи. Вот соседка рядом. Наташа, она спасла мне жизнь. Спасибо ей большое. Она меня схватила, втащила в дом, закрыла двери. Позвонили в милицию. Милиция приехала. У него в карманах наркоту нашли. Все, что хотите. Все нормально. Написали, знаете как... Бурое вещество какое-то нашли, бурое вещество, и написали. Семейная, значит, драка, муж с женой подрались. Муж он мне, я говорю, какой муж? Я, говорю, ходила перед этим 4 года по всем прокуратурам и говорила, помогите, это бандиты, какой муж? А муж так легче же написать, и как бы, ну, отписка вроде, все. Я говорю, или вы его посадите, потому что он кинулся на меня ножом, я говорю, или вы его посадите, или я вас посажу. Начала ездить по всем этим местам. Меня спас один человек, спасибо им большое. Если он меня слышит, Сергей, спасибо тебе. Я тебя помню, я до конца жизни буду тебе благодарна. Он офицер МВД. Он говорит, давай так сделаем. Взял и позвонил его братьям. А братья у него очень крупные шишки. И отец, и папаша. Ой, это такие уважаемые люди, вы не представляете. Позвонил и говорит, "Э, значит так, вот вас беспокоит, там Сергей такое-то, такое-то, отделение такое-то, звание такое-то. Уважаемые, вы будете забирать своего брата? Я четыре года звонила их родителям, отцу, всем, умоляла, просила забрать эту тварь отсюда, спасти меня, пофигу им. Они наказались, я не буду говорить, что с ними случилось, очень много жуткого, но туда им и дорога. Если, говорит, его забирать не будете, тогда мы пишем президенту вашей республики, он как раз такие вещи любит, показывать по телевизору. Вот. И, значит, мы будем обсуждать, значит, приедут оттуда, или я отправлю к вам его самолетом. Они прилетели за свое имя, за свою задницу, они прилетели. Но они мне позвонили и сказали, мы его заберем только при том условии, если ты нам отдашь свою машину. Клянусь своим ребенком. Не только машину отдать, еще и 25 тысяч сверху, чтобы на бензин, на все расходы дорожные отдашь, отвезем. Я говорю, отдам, приходите. Отдала им ключи, отдала им документы на машину и 25 тысяч. Я, причем, сказала, отвезите меня в банкомат, я сниму. У меня не было денег, вообще ничего. Последнее сняла, мне осталось 500 рублей в кармане, 500. И отдала. Они его отвезли. И после этого я эту мразь не знаю. Дорогие друзья, вот сейчас вы понимаете, с кем имеете дело? Кто вас учит жизни? И имею ли я моральное право иногда ставить вас на место и говорить, хватит ныть? Это не тот повод, из-за которого надо ныть и плакать. Я просто поняла, что если я сейчас вот дальше не расскажу, потом я не смогу рассказать уже, не захочу. Это тоже только один эпизод из моей жизни, ближайший, недавний. Недавний. И после этого я поняла, что я настолько сильный человек, меня уже никто не сломает. Что я здесь перенесла и пережила, что я вообще в своей жизни пережила, знаю только я и те силы, которые меня ведут. И теперь и вы знаете. Мне абсолютно наплевать, кто это поставит у себя, высмит. Я чихала на них. Я им только могу сказать, попробуйте это пройти и остаться человеком. Попробуйте. Так вот вы все, кто плачет и кто в отчаянии, как только вам станет плохо, включите, переслушайте мою, мой рассказ, вот этот весь, по новой и вам захочется жить, и вы поймете, что мир прекрасен, и жизнь в том числе. Не повторяйте мои ошибки, послушайте меня, и если есть подобная ситуация в вашей жизни, не повторяйте мои ошибки. Мы иногда жертвы своей воспитанности и благородства. А надо порой быть эгоистичной, и иногда даже хабалистой, хамской, чтобы пережить в этом мире мразей. Всем удачи!